0: Un saludo muy cordial a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María. Como habéis escuchado, comenzamos el programa Ahí tienes a tu madre. Os habla Juan Miguel Ferrero. Nuestro saludo inicial evoca una celebración que tuvimos el pasado 27 de junio. Puede parecer ya un poco lejana, hace casi 13 días ya de esta celebración, pero... Es una celebración popular, muy difundida por el mundo entero, al estar ligada a una congregación religiosa, la de los redentoristas. Me refiero a la celebración de la memoria de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¿Qué tiene de peculiar esta advocación de María del Perpetuo Socorro? Muestra, sobre todo y en primer plano, la intercesión maternal de María. María como auxilio, socorro de los cristianos. El término perpetuo expresa la convicción de que, desde los orígenes de la vida de la Iglesia, María ha estado realizando esta labor medianera a lo largo de todos los tiempos y en todos los lugares donde ha habido fieles discípulos de su Hijo que han acudido a ella pidiendo el auxilio en sus necesidades. Es como si se concretara en esta advocación esa convicción de los fieles cristianos de que María es verdaderamente su madre, y que madre no sale al paso buscando evitar los peligros a sus hijos. ¿Qué madre no socorre a sus hijos si los ve en necesidad? Pero otro aspecto para nosotros peculiar de esta advocación mariana es que está ligada a un icono, no a una imagen de bulto. La Virgen del Perpetuo Socorro no es evidentemente la única, que tiene esta característica, porque también nuestra popular y madrileña Virgen de la Paloma pues es un cuadro, una representación en pintura, y en Italia es relativamente frecuente el que se encuentre incluso como patronas de ciudades pues imágenes que son una representación en un cuadro. Pensemos que cuanto más nos aproximamos al mundo oriental, esto es más frecuente, dado lo que fue el modo en que el culto a las imágenes se difundió y las modalidades que adquirió en Oriente tras la terrible controversia iconoclástica. A partir de ese momento, superada la crisis de los iconos, el Oriente desarrolla toda una, podríamos decir, devoción a la imagen sagrada, vinculada y asociada lo más posible a la Palabra de Dios, leída y meditada por la Iglesia, de tal manera que, del mismo modo que la fe que se tomaba de esa Palabra de Dios explicada por la iglesia y que se concretaba en las fórmulas de fe, del mismo modo las imágenes que se utilizaban para expresar de una manera visible los contenidos de la Sagrada Escritura y de la fe leídos e interpretados por la iglesia, daban lugar a una serie de normas canónicas para la realización de estos iconos, de estos cuadros. Además, precisamente, eso es lo que dio en Oriente lugar a que el iconógrafo, el que pintaba iconos, no se considerara simplemente un artista que, inspirado, desarrollaba sus habilidades naturales y técnicas para hacer cosas bellas. Evidentemente que detrás de los iconos orientales hay toda una técnica que se ha transmitido como se transmitieron las técnicas de las artes también en Occidente. Pero en Oriente el énfasis se pone sobre todo en la contribución que tiene que hacer el pintor para dejarse llenar por el Espíritu Santo a la hora de realizar su obra de arte. Por lo tanto, el ayuno, la oración, la contemplación de las escenas evangélicas o de los modelos iconográficos precedentes juegan un papel muy importante. La advocación del perpetuo socorro tiene la singularidad de que nos presenta un icono oriental, pero acogido por hombres de sensibilidad occidental y difundido precisamente a través de la congregación de los redentoristas por todo el mundo, en sus tareas misioneras y apostólicas, ayudando a todos a mirar a ese icono, a esa imagen, descubriendo en ella esa voluntad de Dios de ofrecernos en María una madre que se preocupa constantemente de socorrernos en nuestras necesidades. Evidentemente que, como en el caso de otras devociones o advocaciones marianas ligadas a la predicación y a la espiritualidad de determinadas órdenes religiosas, el icono del perpetuo socorro, en este caso, está muy ligado a un carisma y a una actividad apostólica. En este caso, una actividad apostólica misionera y de formación de las conciencias por lo tanto el perpetuo socorro si es verdad que en primer lugar pues despliega los códigos del arte oriental para transmitir esa convicción de fe de la maternidad de maría sobre los fieles cristianos además une la convicción de que eso lo hace María pensando siempre en nuestro bien superior. Es decir, cuando María nos socorre, nos socorre principalmente buscando salvar el proyecto de Dios, el proyecto salvador de Dios, el proyecto vocacional y santificador de Dios sobre cada uno. Nosotros a veces invocamos el auxilio de Dios, de la Virgen, de los santos, pues un poco limitada y pobremente al nivel de nuestra vida de fe y de nuestra vida cristiana. Muchas veces nuestras peticiones son egoístas. Ya San Agustín tenía que enseñar a los fieles que se quejaban de que Dios no escuchaba sus peticiones que lo que ocurría es que pedían mal, pedían cosas que no les convenían. San Agustín insiste mucho en que podemos pedir con palabras distintas a las del Padre Nuestro, pero no podemos pedir cosas que sean contradictorias con el Padre Nuestro que Jesús nos enseñó. Por lo tanto, la acción mediadora, el socorro de María va íntimamente ligado a ese buscar lo que es el verdadero bien de aquel que invoca el socorro de María, o descubrir a través de la acción auxiliadora, mediadora de María en nuestra vida, qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, donde se contiene nuestro mayor bien. Por lo tanto, la predicación hecha por los religiosos redentoristas a la vez que presentaban a los fieles cristianos esta imagen y advocación mariana, Virgen del Perpetuo Socorro, estaba sustentando y apoyando esa conversión del corazón para entrar en la sintonía de Dios con María. Cuanto más nuestro corazón está en esa sintonía, en esa voluntad al menos de encontrar la sintonía con Dios, más descubrimos los modos de proceder de nuestra madre para socorrernos en nuestras necesidades. Y cuanto más alejados estamos de esa búsqueda del querer de Dios, de ese caminar Deseando que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida, en nuestro mundo, como se cumple en el cielo, más entenderemos o más difícil se nos hará descubrir los porqués del modo de actuar de María. Es más, a veces podríamos pensar que no, que María no nos socorre, que yo he tenido muchas circunstancias difíciles en mi vida y la Virgen María no me las ha ahorrado, no ha venido a ponerme un puente para que yo pase por encima de todas las dificultades. ¿Pero es acaso eso lo que verdaderamente me hace falta? Es verdad que cuando vamos a cualquier santuario mariano y empezamos a contemplar los esbotos, vemos que muchas veces la gente da gracias a la Virgen María porque estaban para ahogarse en el mar y no se han ahogado. Estaban en un incendio y no han perdido la vida o la salud gravemente en él. Estaban afectados por una enfermedad que parecía incurable y fueron recuperados, sanos de ella. Bien, ¿cómo hemos de interpretar este socorro? A primera vista es el que nos resulta más fácil de entender. Pues yo no me quiero morir, yo no quiero estar enfermo, yo no quiero que mis seres queridos mueran o estén enfermos. El socorro de María es que me solucione evitando todos esos males. Pero no siempre ocurre así. Hay en Lourdes una imagen creo que ya la he comentado en algún otro programa, pues ahí en Lourdes una imagen que es el busto de un muchacho. Debajo de ese busto de bronce hay un pedestal y hay una explicación. Cuenta la historia de quién es ese muchacho, cuyo busto aparece allí situado, en los jardines que bajan desde la zona de la casa de los capellanes hacia la zona de las piscinas y de la ofrenda de los cirios, cerca de la gruta. Bueno, allí se explica que aquel muchacho era ciego y había perdido la fe. Y su madre le invita a ir a Lourdes, insistiéndole en que allí muchos enfermos recobran la salud. Es decir, fomentando en él el deseo, la confianza de que pudiera recuperar la vista. Pero cuando ese chico va a Lourdes, vuelve a su casa y vuelve permaneciendo ciego. Sus ojos, su vista no se recuperó, pero volvió recuperando la fe. Y la madre hizo poner esa imagen y esa inscripción en acción de gracias a la Virgen porque para ella era más valioso el que su hijo hubiera recuperado la fe que el que hubiera recuperado solamente la vista. Es verdad que podemos decir, pues le habría venido a ver a lo mejor las dos cosas. Lo cierto es que cuando nos ponemos en la presencia de Dios y analizamos los avatares de nuestra vida o de las vidas de las personas que conocemos, muchas veces tenemos que interpretar que lo que para nosotros es un mal, sobre todo estos males físicos, muchas veces para Dios no son un mal. Si el corazón sabe aprovechar la oportunidad y sabe descubrir en esa dificultad de tipo material o de salud, pues una oportunidad de profundizar en la fe, la esperanza y, sobre todo, el amor. Por lo tanto, Virgen del Perpetuo Socorro no quiere decir que es la Virgen que nos soluciona todos nuestros problemas y nos hace vivir cómodamente. ¿Por qué? Porque eso a lo mejor no sería un socorro para nosotros. Es como una madre hiperprotectora de un niño que cree que le está haciendo un bien, evitándole todo problema en la vida, dándoselo todo solucionado. No haciéndole pasar nunca un disgusto, un berrinche, una contradicción, haciéndolo un perfecto caprichoso. Y además, incapaz de asumir el fracaso o la no consecución de sus caprichos, la Virgen evidentemente no es una mala madre de este tipo. Por lo tanto, muchas veces, conocedora de los designios de Dios sobre nuestra vida, evidentemente que no interfiere en los proyectos de Dios. Lo que va a intentar es ofrecernos como socorro el que cambien muchas veces nuestras actitudes ante los problemas, para que esos problemas, en lugar de ser para nosotros una causa de perdición y desesperación, sean un trampolín para zambullirnos de manera más decidida en el amor, la esperanza y la fe. Pues que esta advocación ante el icono de María como Virgen o Señora del Perpetuo Socorro, nos llene de alegría y de paz y nos haga buscar con María la voluntad de Dios. Mientras ahora escucharemos cantar un ave maristela tomado del Liberusualis, vamos a pedir al Señor, por intercesión de la Virgen, que crezca cada día más nuestra confianza en esta Virgen, que es para nosotros, por voluntad de Dios, Madre y Maestra y que en lo que son éxitos y en lo que aparentemente son fracasos en nuestra vida, nos dejemos enseñar por ella para que todo redunde en favor de nuestro bien supremo y sobrenatural, nuestra santificación, nuestra salvación y la de nuestros hermanos, de modo pleno y definitivo. Conociendo a Nuestra Madre, María en la piedad y enseñanza de los padres de la Iglesia. Como acabáis de escuchar, entramos en el apartado primero de nuestro programa que titulamos Conociendo a Nuestra Madre. Y en concreto llevamos ya varios programas en que después de haber dedicado muchos programas a conocer mejor a la Virgen María, buceando en la Palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, el Antiguo y sobre todo el Nuevo Testamento, llevamos una serie de programas en que estamos descubriendo y buscando conocer a la Virgen María a través de los padres de la Iglesia, de la enseñanza de estos santos y sabios eh, cristianos que en los primeros siglos Dejaron sus enseñanzas que aún hoy siguen ayudando en el camino de la vida cristiana a todos los miembros de la iglesia. Hoy vamos a hablar de dos santos padres, de dos escuelas muy importantes. El primero será San Atanasio. Este es uno de los eminentes maestros de la escuela de Alejandría, de la que ya hemos tratado. Alejandría era una ciudad muy cosmopolita. Podemos decir que era el Nueva York de la época antigua. Una gran ciudad de la cultura, del comercio, de los intercambios entre todas las grandes culturas y civilizaciones del mundo entonces interconectado, que representaba sobre todo el norte de África, el Asia Menor, una parte del sur de Europa, esos territorios que desde hacía ya siglos se conocían unos a otros e intercambiaban primero elementos comerciales y luego otros muchos intercambios de tipo más profundo, a veces pues sabiduría, tradiciones, formas y expresiones artísticas. Alejandría, por esta riqueza, era como una ciudad muy dinámica, y en ella había una importante comunidad judía, dentro de la cual encontraron un mmm, los primeros evangelizadores pues un grupo importante que acogió la fe cristiana y reconoció a Jesús como el Mesías que los judíos esperaban. Esa comunidad judía ya había sido una comunidad bastante inquieta desde el punto de vista de la exégesis en el ámbito del judaísmo. Entre los cristianos Alejandría pasa por ser, como vimos ya en algún programa anterior, el lugar donde nace propiamente la teología, como reflexión sobre los datos de la fe. Evidentemente que los cristianos de Alejandría heredan muchas enseñanzas de la comunidad cristiana más antigua, que es la de Antioquía, pero ellos se lanzan desde la época de los primeros padres a un desarrollo especulativo mucho más amplio, apoyado sobre todo en su forma de leer las escrituras tipológicamente y en el amor por desentrañar unos contenidos espirituales y teológicos más allá de lo que es simplemente la narración de los hechos y acontecimientos de la historia de salvación. San Atanasio, que nace a finales del siglo III y que había conocido en su infancia la última de las grandes persecuciones contra los cristianos, la de Diocleciano, vive profundamente la adhesión a la fe en el ámbito de su familia y en su propia infancia y adolescencia. Él opta claramente por las afirmaciones y definiciones antiarrianas del concilio de Nicea, que había tenido lugar unos años antes de que él llegara a ocupar puestos relevantes en la Iglesia fue desterrado por su adhesión a Nicea en varias ocasiones, y así tuvo ocasión de vivir temporadas en Roma, en Tréveris, y en diversos monasterios del desierto más cercano a Alejandría, es decir, en Egipto, o en la zona desértica de lo que ahora es Arabia. Lo cierto es que, como patriarca de Alejandría, sufrió mucho, pero en ningún momento perdió el ánimo y nunca se apartó de esto que para él era lo definitivo y lo esencial, mantenerse fiel a lo que los obispos habían definido en el concilio de Nicea. Y por lo tanto, considerar claramente en Jesucristo la unidad de lo divino y lo humano, la verdadera naturaleza completa en lo humano y la verdadera naturaleza completa en lo divino. Sus escritos muchas veces se resienten de haber sido redactados con prisas y con un estilo poco cuidado, pero esto se debía a las penurias y dificultades que pasó en toda su vida. Pero su doctrina siempre ha sido apreciada por los estudiosos y por los teólogos porque se ve que es clara en su manera de ser presentada, y sólida en cuanto a los argumentos que emplea y la base sobre la que se sustenta. Atanasio va a considerar a María íntimamente unida a la obra salvadora de Cristo y la presenta como hermana nuestra, pero una hermana eminente, proponiendo su modo de vida como especial modelo para las vírgenes cristianas. Y aquí ya, vamos a ir viendo lo que va a ser el modo de aproximarse al misterio de María fundamental para este gran obispo, Atanasio de Alejandría. Pues él va a poner en María el acento sobre la verdadera maternidad, inseparable de la verdadera virginidad. Y la verdadera y perpetua virginidad, inseparable de la verdadera maternidad. Este es un argumento que no inventa él, lo hemos visto presente ya en los primeros padres, también en esta escuela alejandrina, pero él desarrolla, insiste y busca expresar del modo más claro esta verdad fundamental, el que María sea madre verdadera, muestra la verdadera humanidad del Hijo. Que María sea virgen tanto en la concepción como en el alumbramiento, muestra la condición divina del Hijo. Y esta maternidad virginal de María, esa condición virginal de María, es particularmente la que la hace modelo para las vírgenes cristianas, que tienen que ayudarnos a descubrir que precisamente porque en Jesús lo humano y lo divino se han unido, porque precisamente la madre de Jesús es madre permaneciendo virgen, la virginidad cristiana nos tiene que recordar a todos que estamos llamados a tener una vida divina y que también nosotros tendremos que un día gozar de lo que anticipadamente la vida virginal está haciendo presente en el mundo. En el discurso sobre la encarnación del verbo presente en la patrología griega de Miñe, en el volumen 25, leemos «Si él hubiese querido solamente aparecerse, habría podido asumir un cuerpo más excelente, pero en realidad tomó un cuerpo como el nuestro, aunque no a la manera usual y corriente, sino que el suyo es un cuerpo puro y en modo alguno contaminado de unión mar marital. Lo asumió de una virgen inviolada, pura, que no conoció varón. En efecto, siendo él poderoso y creador de todas las cosas, edificó para sí en la virgen un templo, o sea, su propio cuerpo. Y del mismo modo, en el tratado sobre la virginidad, dirá, como el cuerpo del Señor estuvo colocado a solas en el sepulcro a fin de que pudiera demostrarse su resurrección, fue quizá por un motivo semejante que su cuerpo provino de María como hijo único a fin de que creyéramos en su origen divino. En estas afirmaciones de San Atanasio estamos viendo vetas de reflexión teológica y espiritual que luego serán muy fecundas en la historia de la iglesia. Y para los españoles, pues cómo no recordar las enseñanzas de San Ildefonso de Toledo en su tratado sobre la perpetua virginidad de María, cómo todas estas afirmaciones que ahora vemos en San Atanasio, pues luego van a ser desarrolladas y aplicadas para que sean lo más provechosas posibles para la verdadera fe y para la santidad de vida de los cristianos. El paralelismo entre María Virgen y el sepulcro, entre el nacimiento de Cristo virginal y su resurrección de entre los muertos, nos ayudan también a descubrir cómo detrás de la virginidad de María, los padres de la iglesia, lo veíamos ya en Ireneo de León, están descubriendo la grandeza del de anuncio de la resurrección de la carne para los cristianos. Prosigue San Atanasio presentando a María como el modelo para las vírgenes cristianas. Las vírgenes cristianas no son el modelo del desprecio del matrimonio, sino precisamente de la consideración de la virginidad como anuncio y prenda de la vida celeste, de la vida eterna en el cielo junto a Dios. Y por lo tanto, el que María sea modelo de estas vírgenes nos está hablando de que lo acontecido en María, su maternidad virginal, está hablando de un don que el Hijo de María trae para la humanidad y que es por su encarnación en el seno de la Virgen María donde ya está anunciando que Él viene a introducir en lo humano la esponsalidad con lo divino de tal manera que lo humano sea capaz de participar de la dicha y riqueza propia de la naturaleza divina. Así, en el tratado sobre la virginidad va a desarrollar ampliamente esta presentación de María como modelo para todas las vírgenes cristianas. En este mismo tratado también llega a decir que seguramente San Pablo conoció a la Virgen. No tenemos ningún dato sobre esto, pero ¿qué es lo que le lleva a San Atanasio a afirmar con tanta seguridad que tuvo que conocer a la Virgen? Y San Atanasio dice que es por el aprecio que San Pablo le tiene a la virginidad y por el canto maravilloso que hace a la virginidad en sus escritos, en sus cartas, fundamentalmente en 1 Corintios. No vamos a decir que el argumento de San Atanás en este caso valga para crear una verdad historiográfica que San Pablo conoce a María, pero si no la conoce de tratarla físicamente, lo que sí conoce es lo que Jesús quiso representar ya en su madre y de lo que daban testimonio pues las enseñanzas de otros apóstoles anteriores a pablo los que convivieron directamente con jesús y san pablo eso sí que lo conoce y eso es lo que le ayuda a interpretar su conocimiento profundo de las enseñanzas propias del pueblo de israel y a dar al celibato cristiano, a la virginidad cristiana, una orientación fundamental de anticipación de la vida celeste, de la vida eterna, de la vida que Cristo ha venido a traer al mundo, y que ha entrado en el mundo, y de la que ha sido primera beneficiaria su madre, siendo al mismo tiempo madre y virgen. El otro autor que quiero presentar hoy es San Basilio. San Basilio es un poco posterior en el tiempo, nace pues aproximadamente un siglo más tarde que San Atanasio. Eh, no llega al siglo, pero uno es de finales del siglo III y el otro pues del final de la primera, de la mitad de la primera mitad del siglo IV. Nace en Cesarea y después de realizar estudios en Constantinopla y Atenas, es un hombre del ambiente bizantino, pues conoce a Gregorio Nacianceno, los dos van a ser los grandes fundadores de la corriente de teólogos y de maestros espirituales que se asientan en la Capadocia, una parte de la actual Turquía, y allí verdaderamente ellos crean una escuela, el uno más operando entre los monjes, el otro más entre los fieles laicos y el clero, para conocimiento de las verdades cristianas, profundización en esas verdades y a la vez incremento de la vida espiritual. De San Basilio se sabe que admiraba enormemente a la Virgen María y la presenta como persona elegida por Dios para cumplir una misión muy importante y necesaria en el plan salvador de Dios sobre la humanidad. De alguna manera es heredero aquí de todo lo que los padres más antiguos nos habían querido enseñar a través de esa imagen de María Nueva Eva. Es curioso porque San Basilio se va a fijar mucho en María como obra de Dios obra maestra de Dios, el gran, la gran obra de arte de Dios. ¿Y qué es lo que hace María? Pues María es el taller que Dios prepara para construir, para tejer la humanidad de su Hijo. Es decir, que María, elegida en orden a la encarnación del Verbo, es preparada para desempeñar este papel clave en la encarnación del Verbo y en ella se vuelca Dios para cumplir anticipadamente todo lo necesario para que el Verbo pudiese realizar su obra redentora ¿Qué iba a hacer que esto que se estaba anticipando ahora en María pudiera de algún modo cumplirse luego en todos los redimidos por el Hijo de María? Es lo que Jesús nos señala cuando en esa ocasión que estaba rodeado por sus discípulos y les estaba enseñando, alguien se acerca a decirle que su madre y sus hermanos, sus parientes, están esperando fuera y quieren verle. Y Jesús en ese momento aprovecha para, señalando a los que están allí más asiduos y de cerca, escuchando y aprendiendo de Él, para decirles, estos son mi hermano, mi hermana e incluso mi madre, los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es decir, que lo que Dios realiza en María, con vistas a la encarnación del Verbo, es lo que luego los que acepten la encarnación del Verbo como María aceptó el anuncio de la misma con un corazón dócil y lleno de fe, van a poder, en la escucha obediente de la enseñanza de Jesús, alcanzar precisamente ellos esa misma belleza y santidad que Dios estaba realizando en María, para que no fuera su humanidad en nada incompatible con la presencia de la divinidad que iba en su seno a asociarse a una verdadera naturaleza humana, en la filiación, en la concepción virginal de María. Es curioso cómo San Basilio, que se mueve en el ámbito de la vida monástica, es uno de los padres que con más acierto defiende la santidad del matrimonio sin dejar por eso de exaltar la virginidad y exalta la virginidad sin para nada tener que hacer de menos a la santidad del matrimonio. En Oriente hubo en no pocas ocasiones una pugna malsana entre vida monástica y vida matrimonial. Y algunos, ensalzando el monacato, llegaron a poner en entredicho la bondad del matrimonio en el proyecto de Dios. Y por lo tanto, Basilio, para evitar esto, dice que por eso, la Virgen, la siempre Virgen María, no es una mujer soltera, sino una casada. De tal manera que el matrimonio con José sirve para expresar que la grandeza de la virginidad cristiana no estriba o no nace de un desprecio del matrimonio, sino que presenta ambas realidades como compatibles en el proyecto de Dios. Es verdad que sólo en María se da un matrimonio que da lugar a esta peculiarísima relación entre José, María y Cristo, y la peculiar relación entre María y Dios, José y Dios, con el niño Jesús como protagonista en el corazón de ese hogar, de esa verdadera familia. Pero lo cierto es que este antídoto contra el desprecio por el matrimonio está también presente en la obra de San Basilio. Por otro lado, afirma que la virginidad perpetua de María es el sentido de la fe del pueblo creyente, el primero, que lo ha descubierto. Es decir, el santo nos está diciendo, puesto que quienes aman a Cristo no admiten que se les diga que la Madre de Dios en un determinado momento haya dejado de ser virgen, nosotros aceptamos como suficiente este testimonio. Es decir, que es la fe del pueblo cristiano la que transmite la enseñanza de que María, después de haber concebido virginalmente y dado a luz virginalmente a Cristo, permanece virgen a lo largo de toda su vida. El nacimiento de Jesús se ha transformado o ha transformado la condición de la maternidad en el mundo y se ha iniciado una nueva revelación, del hombre con Dios, dirá San Basilio, ya no se escucharán más aquellas palabras, parirás con dolor los hijos, pues bienaventurada es aquella que ha dado a luz al Emmanuel y los pechos que lo han criado. Efectivamente, un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, que lleva a hombros el signo del Principado. Es decir, lo que nos está afirmando es que a partir de esta maternidad virginal de María ha venido y se nos ha anunciado la entrada en nuestro mundo del que es nuestro Salvador y Redentor y el que viene a acabar con la muerte, el dolor y la enfermedad. Vamos ahora... a a acoger todas estas enseñanzas de San Atanasio y de San Basilio que nos hacen contemplar sobre todo la hermosura de la virginidad maternal de María y vamos a pedir por la vida consagrada. Porque en la Iglesia la vida consagrada tiene esta misión de mostrarnos la vida celestial, es decir, el acabamiento del proyecto de Dios sobre la humanidad. Por eso el matrimonio es santo, pero la virginidad supera el matrimonio porque el matrimonio es para esta vida. Luego quedará el amor que se ha desarrollado en el matrimonio, pero no propiamente el matrimonio. Mientras que la virginidad consagrada expresa esa condición de los que están llamados a la vida eterna, con Dios y en Dios. Vamos a pedir para que haya muchos y santos hombres y mujeres que en la Iglesia abracen este estado de vida. Mientras, escuchamos un ave maristela, en este caso de un códice toledano.
1: Yo Terra, sudore, madre se lo reza. Si sí, Iglesia sí, no, de este.
0: Oraciones y prácticas de piedad
1: marianas
0: Seguimos adelante las ondas de Radio María con nuestro programa Ahí tienes a tu madre Os habla Juan Miguel Ferrer y entramos en el apartado que dedicamos a oraciones y prácticas de Piedad Mariana. Y venimos desarrollando desde los últimos programas pues la peregrinación con María. Lo hacemos porque estamos en este periodo del tiempo de verano donde no solamente que se multiplican las romerías y las fiestas marianas en muchos lugares de España y del mundo, sino que además pues tenemos normalmente más disponibilidad y facilidad climatológica para poder hacer nuestras peregrinaciones a algunos santuarios marianos. Y hemos estado tratando de ver cómo podemos peregrinar con María en ese ir hacia sus santuarios y visitando sus santuarios, observando las actitudes de María en las diversas peregrinaciones que tuvo que hacer a lo largo de su vida. Hoy quisiera sobre todo fijarme en dos peregrinaciones de María, una la que desarrolla en su vida junto a su hijo que comienza la vida pública. María en la vida pública de Jesús. Durante, 33, durante 30 años la ha estado acompañando en su vida oculta, pero ahí no se ha visto propiamente una peregrinación. María estaba con Jesús en casa. Hemos visto cuando han peregrinado con la Sagrada Familia pues, a Jerusalén o cuando han ido al exilio en Egipto por las amenazas de Herodes. Pero... Ahora vemos cómo la Virgen, cuando Jesús comienza su vida pública, discretamente le va siguiendo. No sabemos, y probablemente María no estuvo continuamente junto a Jesús, viviendo con la comunidad de los discípulos, sino que María visitaba a la comunidad de los discípulos que seguían a su Hijo y convivía con ellos en momentos escogidos a lo largo del año y ahí se integraba plenamente en la vida de la comunidad de los discípulos. La vemos particularmente presente al comienzo de esa vida en Cana de Galilea, la vemos de nuevo presente en ese momento en que Jesús está predicando intensivamente y algunos temen por su vida y insisten a María en, en ir con ese grupo, representación de parientes, a convencer a Jesús de que abandone, pero María evidentemente no entra en ese juego, pero quiere ver a su hijo y acude a ver a su hijo. El que Jesús diga eh, quiénes son mi madre y mis hermanos no quiere decir que deseche el vínculo que le une a su madre María y a sus parientes, pero en María destaca que el vínculo principal es el de la fe de María. Por eso a María la pone en conexión con los discípulos. Estos son mi hermano, mi hermana y mi madre, como decíamos antes. Pero luego donde más se ve de nuevo a María es en el momento cumbre de la vida de Cristo, en su pasión y muerte en la cruz. Porque María es la madre fiel que acompaña al Hijo, es la primera discípula que acompaña al Hijo hasta la muerte y muerte de cruz, la que lo recibe después de muerto en la cruz y la que lo deposita en el sepulcro, y la que espera, llena de fe y de esperanza, la resurrección del Hijo. Por lo tanto, ella es la que nos enseña a seguir a su Hijo hasta la cruz, ella es la que nos enseña a meditar todas las cosas de Jesús y guardarlas en nuestro corazón, a aprender de Jesús, a ser discípulos de Cristo, a sacar lecciones de cada escena y paso de los evangelios, de la vida pública de Jesús. Y luego, la última peregrinación de María, cuando es llevada en cuerpo y alma a los cielos. Tras su dormición, María es conducida, como celebramos el 15 de agosto, en Cuerpo y Alma a los Cielos. Así lo definió el Papa Pío XII al definir el dogma de la Asunción. Evidentemente, esta peregrinación al cielo es también algo en lo que debemos acompañar a María, pero sobre todo cultivando el hambre de la vida eterna, el deseo de las cosas de allá arriba. Es lo que nos recuerda el apóstol cada año cuando celebramos la Pascua. Los que con Cristo habéis resucitado por la iniciación cristiana. Ambicionad los bienes de arriba donde está él sentado a la derecha del Padre. No los bienes de la tierra, los de allá arriba. Y María nos ayuda en esta peregrinación. La peregrinación del desapego. La peregrinación de la pobreza cristiana. La peregrinación de la libertad de los hijos de Dios. Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Cien veces más aquí, entre persecuciones y luego la vida eterna. Pues que María nos ayude a este dar sentido a nuestras peregrinaciones y aprender de ella a seguir a su Hijo Jesús hasta la cruz y en ese continuo desapego que nos hace comprender que somos ciudadanos del cielo, moradores de la casa de Dios. Ahora, mientras volvemos a escuchar un ave maristela, este vez de una tradición y manuscritos de Viena, pues pidamos al rey de la paz que nos conceda a nuestro mundo afligido la paz. La paz en los hogares, la paz en las relaciones laborales, la paz en las relaciones políticas entre los estados y la paz entre las diversas naciones y etnias para que todos... «Formemos un solo rebaño con un solo pastor». Queridos oyentes de Radio María, terminamos el programa «Ahí tienes a tu madre», en el que hemos estado acompañándoos en la última hora de la programación de la emisora de la Virgen, desde las cinco de la tarde. Ahora ya, a punto de llegar a las seis, os damos cita para el próximo programa dentro de quince días, pero no sin antes anunciar que en estos días, Precisamente entre este programa y el próximo, celebraremos la memoria de la Virgen del Carmen. Una advocación mariana también muy popular, muy extendida, entre las gentes del mar, entre los que desean tener una muerte verdaderamente cristiana y entre los que invocan su auxilio y el de su hábito para vivir como verdaderos discípulos de Cristo manteniendo esa pureza de nuestra vestidura bautismal. A la Virgen del Carmen, a la Virgen María en todos sus nombres, invocamos para que nos ayude a ser verdaderamente cada día más auténticos discípulos de su Hijo Jesús. Hasta pronto. Que la Virgen os socorra y acompañe. Que Cristo os bendiga.